0: Wenn ihr an ein spannendes Elfmeterschießen denkt, welches kommt euch da als erstes in den Sinn? Bei mir ist es wohl dieses hier: Pellegrino gegen Kahn. die Die Bayern! Oliver Kahn hält gegen Maurizio Pellegrino und Bayern München gewinnt die Champions League 2001. Aber dieses hier ist natürlich auch legendär. Der it. Italiener Roberto Baggio verschießt bei der WM 1994 und Brasilien wird dadurch Weltmeister. Aber ganz egal an welches Elfmeterschießen ihr und wir auch denken, die technische Ausführung die ist ja immer gleich. Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau, der Schiedsrichter pfeift und dann wird aus Metern auf das Tor geschossen. In den USA, da wo Roberto Baggio seinen berühmten Elfmeterjahr verschossen hat, war das aber nicht immer so. Da gab es zwischendrin auch mal das Penalty-Shootout. Und an dem hat sogar er hier mal teilgenommen. Warum gab es überhaupt das Penalty-Shootout und warum gibt es das inzwischen nicht mehr? Das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Die Simpsons, Staffel 9, Folge 5, Homer und der Revolver. Da besuchen die Simpsons das Fußballspiel zwischen Mexiko und Portugal. Und während alle am Anfang noch richtig Bock haben, ja, schlägt die Stimmung dann irgendwann schnell um. Langweilig. Aufwachen ihr Penner, tut was. in die Mitte. Wieder zurück in die Mitte. Es ist so ein wenig das Problem, dass der Fußball Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre hat, als er in den USA langsam populärer wird. Denn die großen amerikanischen Sportarten wie Baseball, Basketball, American Football oder auch Eishockey sind nicht nur Sportarten an sich, sondern da ist auch die ganz große Show dabei. Die sozialen Aspekte des Sports und der Unterhaltung sind in den USA einfach noch viel stärker ausgeprägt und miteinander verknüpft als beispielsweise in Europa. Und diese Zutaten zu nehmen und dann zu mixen, ist natürlich genau der Cocktail, den vielen Amerikanerinnen und Amerikanern so richtig gut schmeckt. The North Today we NASL Soccer, a new Nur wie macht man das mit dem Fußball, der beliebtesten Sportart der Welt? Der verspricht jetzt nicht immer so viel Unterhaltung und Spektakel. Das kann auch mal irgendwie 0 zu 1 ausgehen mit einem Tor in der siebten Minute. Und dann sitzt man da im Stadion oder vor dem Fernseher und denkt sich nur... langweilig. Zuerst hat das die NASL, also die North American Soccer League, das war der Vorgänger der heutigen Major League Soccer, in den 70ern und 80ern mit großen Namen probiert. Franz Beckenbauer. Pele, Gerd Müller, Johann Cruyff, George Best und so weiter und so fort. Große Namen durch große Gehaltschecks. Die Spieler waren damals aber auch schon über ihren Zenit hinaus. Der Spielmodus war eigentlich genauso wie in den restlichen US-Sportarten, dass es keine Auf- und Absteiger gab und der Meister in den Playoffs entschieden wurde. Aber auch mit dem klassischen Modus und den großen Namen blieben die Stadien ziemlich leer. Das Problem war dabei auch, dass in den großen football gespielt wurde. Als Beispiel mal den größten Verein der NASL, New York Cosmos. Der Verein hatte zwischenzeitlich mal regelmäßig mehr als 40.000 Fans im Stadion. Ansonsten schwankten die Zuschauerzahlen bei dem Verein so zwischen 15.000 und 20.000. Cosmos spielte aber im Stadion der New York Giants, in das rund 80.000 Zuschauende gepasst haben. So war das Stadion, selbst wenn viele Fans da waren, nur zur Hälfte gefüllt. Und da kann natürlich keine Stimmung aufkommen. Um Fußball dann in den USA attraktiver zu machen, versuchte die NASL deswegen daraufhin, den Fußball zu amerikanisieren, ihm quasi ein neues Kleid zu verpassen und ging dafür ans Regelbuch, um die Regeln so anzupassen, dass sie auch dem gewöhnlichen US-Sportfan gefallen. Zuerst also 1973 hat die NASL das Spielfeld in drei Zonen eingeteilt. Eine davon war 35 Yard lang, das sind rund 32 Meter. Das ist zum Beispiel wie im Eishockey, wo es ja ebenfalls drei Zonen gibt. Und diese Einteilung beim Fußball machte die NASL, um die Abseitsregel abzuändern. Denn in der NASL gab es nur in den jeweiligen letzten Dritteln, also den Angriffsdritteln abseits. Ein Jahr später gab es dann die nächste Änderung. Denn was gibt es im American Football, dem Eishockey, dem Basketball und dem Baseball nicht? Klar, da gibt es keine Unentschieden, zumindest nicht nach der regulären Spielzeit. Und ja, es gibt auch Ausnahmen, wie zum Beispiel, dass 2016 ein Baseballspiel in der MLB beim Stand von 1 zu 1 abgebrochen wurde. Aber wenn die amerikanischen Sportfans etwas nicht mögen, dann sind es unentschieden. Es muss Gewinner und Verlierer geben und deswegen gab es ab 1974 nach jedem Unentschieden ein anschließendes Elfmeterschießen. Und weil das alles noch nicht reicht, schraubte die NASL auch an der Punktevergabe. Für einen Sieg bekam die siegreiche Mannschaft sechs Punkte. Für einen Sieg im Elfmeterschießen gab es noch drei Punkte. Aber auch die Mannschaft, die verloren hatte, ging nicht leer aus, sofern sie zumindest ein Tor geschossen hat. Für jedes geschossene Tor, bis maximal drei Tore, gab es einen Punkt. Bei einer 2-zu-5-Niederlage gab es also immerhin noch zwei Punkte. Bei einer 1-zu-3-Niederlage noch einen Punkt und selbst bei einer 3-zu-4-Niederlage gab es drei Punkte. Also genauso viel wie für einen Sieg im Elfmeterschießen. Ebenfalls auffällig war, dass die Uhr rückwärts lief, also von 45 Minuten auf 0 Minuten. Und wenn der Ball im Aus war, wurde die Uhr einfach angehalten. Einfach weil das in den anderen US-Sportarten genauso ist und die Fans deswegen daran gewöhnt waren. Die Teams spielten einige Zeit mit diesen Regeln, doch 1977 gab es dann eine weitere Regeländerung, die sich die NASL vom Eishockey abgeschaut hatte. Es kommt das Penalty-Shootout. Und das kommt zum Einsatz, wenn es nach 90 Minuten unentschieden steht. Und das läuft dann so ab. Ihr erinnert euch an die drei Zonen des Spielfelds? Der Angreifer legt sich den Ball auf die Angriffslinie und läuft dann 32 Meter vor dem Tor mit dem Ball am Fuß los. Er hat 5 Sekunden Zeit, um den Ball dann ins Tor zu schießen, egal wie. Er kann sofort schießen, er kann lupfen, er kann den Torwart auch umspielen und den Ball ins Tor schieben. Und wenn der Torwart den Stürmer dabei foult, dann gibt es einen ganz normalen Elfmeter. Beckenbauer, Latteri out. Bronze. shot! Und einen davon hat sogar zum Beispiel auch Franz Beckenbauer verwandelt. Und der spricht in einem Bericht aus der damaligen Zeit mit seinem italienischen Teamkollegen Giorgio Canaia über die Vorteile des Penalty-Shootouts. Man muss verstehen, dass in dem Rest der the Welt Penalty-Kicks haben. We wir hatten auch yeah. Penalty-Kicks. Aber yeah. also. yeah. Penalty-Kicks sind so einfach, dass wir es für die Fans spannend machen müssen. Ich denke, dass der Rest der Welt eventuell verändern wird. Vielleicht. Es ist mehr spannend. Also laut Knaja und Beckenbauer wäre das Penalty-Shootout sogar etwas, was den Fußball attraktiver machen würde und auch etwas, was sich die Fußballwelt von der NASL abschauen könnte. Von der Anzahl her ist es wie ein normales Elfmeterschießen. Es treten pro Team fünf Spieler gegeneinander an und wenn es nach diesen fünf Spielern weiterhin unentschieden steht, dann geht es mit einem Spieler pro Team weiter. Der große Unterschied im Vergleich zum klassischen Elfmeterschießen, jetzt mal abseits der Ausführung, ist, dass die Chance des Torhüters steigt, während das Können des angreifenden Spielers deutlich mehr gefordert wird. Die ganzen Regeländerungen sorgten dann dafür, dass sich der Fußball in den USA einige Zeit lang wirklich gut halten konnte. Doch dann kam der Fußballweltverband FIFA. Ab den 80er Jahren schaltete der sich ein, weil ihm diese ganzen Regeländerungen nicht wirklich gepasst haben. Vor allem die Abseitsregel und die Punktevergabe haben der FIFA überhaupt nicht gefallen. Und so hat die NASL ab 1982 wieder deutlich europäischer gespielt. Wodurch das Interesse wieder gesunken ist und die Liga 1984 dicht gemacht hat. Der letzte Meister sind damals die Chicago Sting geworden. Und dann ist erstmal Ende mit Soccer in Nordamerika. Soccer die well Die NASL hatte mit dem Fußball in ihrer 16-jährigen Lebenszeit ziemlich viel herumexperimentiert und versucht, den Fußball zu amerikanisieren. Das fing schon damit an, dass es nicht Football wie in England, sondern Soccer hieß. Und das ist möglicherweise auch ein Grund dafür, weshalb der Begriff Soccer heute bei vielen Fußballfans so unbeliebt ist. Dabei kommt der Begriff Soccer eigentlich aus Großbritannien. 1863 hat der englische Fußballverband den Namen Association Football festgelegt und aus Association ist dann der Begriff Soc und daraus dann über die Jahre Soccer als Slangwort geworden. Der Begriff stand dann auch so im ersten Oxford Dictionary. Und weil der Fußball aus Großbritannien in die USA überschwappte, die USA aber bereits den Sport American Football hatten, benutzten sie so einfach das Wort Soccer. Aber auch mit dem Wort Soccer stand Nordamerika plötzlich ohne Profiliga da. Und das war natürlich für die Sportart ein Problem, aber auch für die WM-Vergabe 1994. Die USA hatten bei der Vergabe 1988 versprochen, eine Profiliga einzuführen. Das war quasi die Voraussetzung dafür, dass die WM 1994 in die USA kam. Während der WM waren dann auch die großen American Football-Stadien in den USA proppevoll. Und danach kam dann die MLS, also die Major League Soccer, die bis heute die Profiliga in den USA ist. Die MLS versuchte es dann zum Start damit, die besten US-Spieler wieder in das Land zu bekommen, um einen Hype zu erzeugen. Das waren dann Spieler wie Alexi Lalas, Tony Miola oder Eric Winalda. In der ersten Saison waren die Stadien dann auch ziemlich voll, aber das waren dann die letzten Ausläufer der WM, ehe der Hype wieder langsam zurückging. Das Spiel an sich war dann allerdings mit fortlaufender Zeit nicht mehr so stark amerikanisiert. Es gab zwar immer noch Conferences und Playoffs und keine Auf- und Absteiger, aber die Uhr tickte zum Beispiel nach einigen Saisons nicht mehr runter, sondern ganz normal, wie in allen anderen Fußballligen auch. Das gilt auch für das Abseits, das nun FIFA-Regularien entsprach. Aber eine Sache, die änderte sich nicht, und zwar, dass die amerikanischen Sportfans Unentschieden einfach nicht mochten. Und da erinnerten sich die Verantwortlichen der MLS an die NASL und an das Penalty-Shootout. Wenn das Spiel nach 90 Minuten unentschieden stehen würde, dann kommt das Penalty-Shootout auch in der MLS wieder zum Einsatz. Wie gewohnt wurde der Ball da 32 Meter vor dem Tor auf den Boden gedrückt und die Schützen hatten 5 Sekunden Zeit, um ihn dann im Tor zu versenken. Die siegreiche Mannschaft bekam dann einen Punkt. 1996 fand dann das wohl bekannteste Penalty-Shootout bis heute statt. Die Colorado Rapids trafen auf die San Jose Clash und nach 90 Minuten stand es 2 zu 2. Im Penalty-Shootout mussten dann 32 Versuche her, um den Sieger zu küren. Mit 10 zu 9 gewann Kansas City dieses Spiel und dieses Shootout zeigte, wie viel größer die Chance des Torwarts bei einem Shootout im Vergleich zu einem Elfmeter ist. Denn nur 15 der 32 Penalties gingen überhaupt ins Tor. Das sind knapp 47% an Erfolgsquote für die Schützen. Und bei einem Elfmeter, da liegt die Quote seit der Einführung der Bundesliga zum Beispiel bei knapp 75%. Mal so als Vergleich: 47% beim Shootout, 75% beim Elfmeter. Doch ab dem Jahr 2000 änderte sich dann viel in der US-Fußballwelt, weil die FIFA auch einfach nicht wollte, dass in der MLS mit eigenen Regeln gespielt wird, die sich so sehr von denen der restlichen Fußballwelt unterscheiden. Ab dem Jahr 2000 gab es dann in der MLS nach einem Unentschieden eine zehnminütige Verlängerung unter Golden-Goal-Regeln. Wenn es danach immer noch unentschieden stehen sollte, dann wurden die Punkte geteilt. 2004 wurde diese Regel dann ganz aufgehoben und seitdem sind unentschieden auch vollwertige Ergebnisse. Nur in den Playoffs wird eine ganz normale Verlängerung gespielt. Und das scheint auch Erfolg zu haben, denn in den vergangenen 15 bis 20 Jahren ist die Beliebtheit des Sockers in den USA deutlich angestiegen, auch ohne die legendären Penalty-Shootouts. In den USA wurde lange herum experimentiert, wie der Fußball attraktiver gemacht werden kann und auch im weltweiten Fußball sind die Verantwortlichen immer wieder auf der Suche nach so kleinen Kniffen, wie der Sport auch auf der ganz großen Bühne attraktiver werden kann. Einer dieser Verantwortlichen ist auch der ehemalige niederländische Nationalspieler Marco van Basten. Und der hat 2017 als FIFA-Generalsekretär einige Ideen vorgestellt, wie der Fußball attraktiver gemacht werden könnte. Unter anderem eine orangene Karte, wodurch die Spielerinnen und Spieler zehn Minuten in einer Strafbox verbringen müssten oder auch die Abseitsregel zu verändern. Ein Vorschlag war aber auch, das Penalty-Shootout wieder einzuführen. Er sagte damals der Associate Press, die Spieler könnten vielleicht 25 Meter vor dem Tor starten und dann schießen oder den Torwart ausdribbeln, das alles innerhalb von 8 Sekunden. Die technischen Fähigkeiten wären damit mehr gefordert als bei einem Elfmeter und eventuell wäre es auch spektakulärer. Laut Van Bastens Idee wäre das Penalty-Shootout zum Beispiel bei Weltmeisterschaften zum Einsatz gekommen, wenn es nach der Verlängerung noch unentschieden stehen würde. Van Basten konnte das alles alleine natürlich nicht entscheiden, aber er wollte gerne mal so eine Meinung oder so ein Stimmungsbild nach seinem Vorschlag hören, um die Idee möglicherweise weiterhin zu verfolgen. Heutzutage, knappe fünf Jahre später, ist nichts mehr passiert. Und das, obwohl sich viele US-Fußballgrößen wie Bruce Arena oder auch Josie Altidore das Penalty-Shootout zurückwünschen würden. Der ehemalige US-Nationalspieler Jeff Aguz sagte dagegen vor einigen Jahren, dass der US-Fußball durch sein Ligensystem, die Gehaltsobergrenzen und Co. schon eine gewisse Einzigartigkeit mitbringen würde. Und man daher respektieren sollte, dass Fußball nun mal eine Weltsportart wäre und nicht nur die USA und Kanada repräsentieren würde. So ist das Penalty-Shootout inzwischen etwas, was alle paar Monate mal als Kuriosität auf YouTube, auf Social-Media-Seiten oder in Podcasts auftaucht. Doch es hat in der Anfangszeit des Fußballs in den USA geholfen, den Sport dort populärer zu machen und hat bis heute sehr viele Fans. So, das war die Episode rund um das Penalty-Shootout in der NASL und auch in der MLS. Was sagt ihr denn zum Penalty-Shootout? Ich habe das schon mal ähm, in der vergangenen Woche über Instagram gefragt. Und da hat sich tatsächlich eine knappe Mehrheit dafür entschieden, das Penalty-Shootout wieder einzuführen. Ähm, ja, wie seht ihr das? Ist das Penalty-Shootout etwas, was ihr euch vorstellen könntet? Ich hatte vor einiger Zeit mal ein Video gesehen, in dem jemand dafür plädiert hat, gerade in dem Hinblick, dass die Torhüter größere Chancen hätten ähm, und es auch für die Ausführenden technisch anspruchsvoller wäre. Ich habe das Video auf Twitter gesehen, da wurde die Idee recht schnell abgeschlossen. Schmettert, was ich auch irgendwie nachvollziehen konnte, aber ich wäre wohl sogar ein Fan davon, das Penalty-Shootout wieder einzuführen. Ich finde das von der Ausführung ähm, weitaus spannender als ein Elfmeter, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt, abzuschließen und die Chancen deutlich ausgeglichener sind. Ähm, von daher wäre das wohl etwas, was ich mir in den Fußball ja, zurückwünschen würde. Aber wie seht ihr das denn? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, entweder auf YouTube, Insta oder auch auf Twitter. Die ganzen Daten findet ihr natürlich auch in den Shownotes oder direkt auf jeafußball.de. Und da gibt es dann auch die Daten zum Shop, zu den Hoodies, Shirts und Pullovern. Und natürlich auch zur Patreon-Kampagne oder zur Paypal-Kampagne. Also falls ihr den Fußball podcast dort unterstützen wollt, ähm, da würde ich mich wirklich sehr, sehr drüber freuen. Ansonsten hilft es mir aber auch super dolle, wenn ihr Fußball einfach auf euren Podcatchern auswählt abonniert, eine gute Bewertung da lasst, ähm, sind zwei Klicks für euch, aber helfen mir super viel bei diesem äh, kleinen schnuckligen Projekt hier. Also wenn es euch gefällt, würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten danke, dass ihr wieder zugehört ähm, habt und dann bis zur nächsten Episode.